0: Hier ist der Podcast Grundrechte und Demokratie. Mein Name ist Alexander Christ. Ich wünsche allen, die zuhören, ein gutes neues Jahr 2023, freue mich, dass Sie wieder dabei sind und verspreche für dieses Jahr interessante Podcast-Folgen zu verschiedenen aktuellen politischen Themen. Das Jahr beginnen wollen wir mit einem juristischen Neujahrsplausch mit Christ und Sattelmeier. Gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Dirk Zettelmeier aus Köln blicke ich zurück auf wilde Wochen und bedrückende Momente im vergangenen Jahr 2022. Wir wagen dabei auch einen vorsichtigen Ausblick auf ein spannendes Jahr 2023 und behalten natürlich vor allem die Grundrechte und den Erhalt, ja sollte man vielleicht besser sagen, die Wiederherstellung unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats im Blick. Nun die Folge 1. Zu Impfnebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Viel Vergnügen. Ja, hallo Dirk. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen und ähm, frohes neues Jahr. Kann man frohes. ja heute noch, noch wünschen. Ähm, Absolut. Ich hoffe, hoffe,
0: es geht dir gut. Ja, danke. Frohes neues Jahr auch allen Zuhörern dieses Podcasts. Wir haben uns heute Morgen zusammengefunden, um einen juristischen Neujahrsplausch mit Christ und Sattelmeier zu starten. Ähm, wird nicht der einzige Teil bleiben, ähm, aber wir haben uns ein paar Themen vorgenommen. Und ähm, ja, schön, dass du da bist. Ich starte gleich direkt rein zu unserem ersten Themenkomplex. Und wollte ich fragen, wie hat denn das Jahr 2022 für dich angefangen?
1: Oh, da muss ich nochmal nachrücken, Guck, muss ich überlegen, weiß ich gar nicht mehr genau, ähm, das war ja das Übliche halt, dass man so ein bisschen, bisschen feiert mit Bekannten und ähm, ja, im kleineren Kreis, aber allerdings so relativ ruhig, ähnlich wie dieses Jahr.
0: Ja, ich also bei mir war es auch so und äh, relativ ruhig ins Jahr gestartet und dann habe ich Nachrichten verfolgt und gesehen, das hat ja dann schon 2021 äh, um Weihnachten angefangen, ähm, ganz viele Menschen gehen trotz ähm, kälterer Temperaturen auf die Straße und spazieren durch Deutschland, spazieren durch ihre Städte und Dörfer. Ähm, hast du das ein bisschen verfolgt und ähm, wie sind deine Gedanken dazu, jetzt mit etwas Abstand?
1: Ja, ich finde schon, das war die Hochzeit ähm, der, der sogenannten Spaziergänge, die ja meistens montags stattgefunden haben. Es sind natürlich irgendwo auch, es äh, natürlich Versammlungen im Sinne des Artikel 8 Grundgesetz, aber äh, das war schon ein, ein Zulauf, der gigantisch war und ich habe das auch verfolgt, logischerweise auch. Ich habe hier in Köln sehr viele. Äh, Aufzüge miterlebt, die auch angemeldet waren. Viele waren nicht angemeldet aus Angst davor, dass das ganze System wieder verboten werden. Das war dann die logische Konsequenz, dass die Leute sich dann ja einfach so zusammengetan haben, gesagt, wir gehen hier nur spazieren, äh, mit dem Glauben, dass es sich um keine Versammlung handelt. Aber äh, letztendlich war es auch ganz gut, dass es eben und dass diese Sachen unter den, unter den Schutz des Versammlungsrechts fielen. Dass, ich habe ja noch viele Verfahren diesbezüglich hm. ähm, gegen mögliche faktische Versammlungsleiter, gegen ja, wegen Verstößen gegen das Ansammlungsverbot, wo dann Gerichte eben sagen, es sind keine Versammlungen. Also ähm, Bundespotpourri habe ich da noch, noch zu bearbeiten, immer noch aus dieser Zeit. Es war es war ein großer, großer Zulaufen, wie ich dann auch im Nachgang erfahren habe, äh, von aus Polizeikreisen waren dann irgendwann auch die Polizei- und Ordnungsämter waren komplett überlastet, ja. weil eben das so dezentral alles war, dass, dass das richtig Wirkung zeigte, dass die Menschen sagten, wir lassen uns das nicht gefallen, ja. was hier passiert und es hat ja dann auch tatsächlich zum Erfolg geführt.
0: Ja, aber also ich, für mich ist es immer noch ein starkes Zeichen für eine direkte äh, Bürgerbeteiligung, die ja in der Demokratie ganz wichtig ist, wenn die Menschen äh, ihre Meinung so zum Ausdruck bringen, dass sie sich einfach so dezentral und so spontan versammeln, spazieren gehen, neue Formen finden. Ich fand, das war eine sehr kreative Form des Protestes und der Meinungsäußerung. Ähm, die Politik hat empfindlich reagiert. Die äh, Kommunen haben ähm, teilweise äh, weit über die Stränge geschlagen, ich erinnere mich an meine Heimatstadt Ulm, die versucht hat, das mit aller Gewalt zu verhindern, dass Leute sich versammeln können. Ein ganz schlechtes Zeichen und gerade für diese freigeistige Stadt Ulm, die ich eigentlich noch aus meiner Jugend kenne, erschreckend, was da passiert ist. Viele andere Städte haben es auch so gemacht, gerade in Baden-Württemberg gab es massive Einschränkungen oder Versuche ja. der Einschränkungen. Also ich finde, es ist ein wichtiges Zeichen gewesen für die Demokratie und ich habe mich sehr erschrocken, wie beschämend. Und, äh, schlecht der Bundespräsident darauf reagiert hat, der ähm, auch da gesagt hat, wie bei vielen anderen Dingen, die er eigentlich hätte loben müssen, als Zeichen direkter Bürgerbeteiligung und Demokratie, wie ich schon sagte. Ähm, und stattdessen hat er es äh, in eine Tonne geschmissen mit äh, ähm, ähm, Übergriffen, die wir aus früherer Zeit von Gewalttätern kannten und hat so quasi gesagt, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Fürchterliche Meinungsäußerung, fand
1: ich. Ja, man muss, man muss hier zwei Dinge hervorheben. Zum einen haben die Kommunen durch sogenannte Allgemeinverfügung versucht, sämtliche Demonstrationen, die in diese Richtung gingen, zu verbieten. Das heißt also, es wurde pauschal alles verboten, was in irgendeiner Form damit zusammenhängt, mit einer, einer regierungskritischen oder möglicherweise auch impfpflichtkritischen. Haltung zu tun hatte. Das ja. gab es so noch nie, per Allgemeinverfügung hier Demonstrationen zu verbieten in diesem großen Umfang. Das hat, glaube ich, die Stadt Ulm auch gemacht. Die haben sogar Gewalt angedroht in einem. Ja. Eine, das war, das ging Haben es
0: dann wieder zurückgezogen. Als Sie haben es zurückgenommen. Das, ja, die haben
1: gesagt, unmittelbarer Zwang und Gewalt ist anzuwenden, wenn und so weiter. Also, das war schon, schon ein starkes Stück. Das ist, das ist das eine. Und das andere ist dann eben die Reaktion, die politische darauf war. Ähm, natürlich sehr einseitig, wie wir es ja eigentlich gewohnt waren ähm, und äh, wir, wir natürlich wieder das Gefühl hatten, es gibt eben gute Demonstrationen und schlechte Demonstrationen. Ja, genau. ähm, und wer, wer, wer legt das fest? Ja, die Exekutive, die der allgemeine politischen Hand, Handelnden legen das fest und sagen, ihr dürft hier wunderbar, ist alles toll für die Demokratie. Sobald aber das Thema nicht passt, ist es eben eine schlechte Demonstration. Und äh, äh, Aber Demokratie muss das aushalten, dass es eben äh, Demonstrationen gibt, die eben nicht allen passen. Ja. Und das war eigentlich auch, um das nochmal als Jurist nochmal klarzustellen, das war eigentlich auch immer wieder immer einhellige Meinung ähm, und, und auch, wurde auch klar hervorgehoben durch die entsprechenden Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht, die gesagt mhm. haben, es gibt nun mal Meinungen, die in der Demokratie ausgehalten werden müssen. Ganz allgemein, ohne dass wir jetzt auf diese einzelnen Spaziergänge seinerzeit eingehen. Und dieser Grundsatz ist hier von der Politik komplett mit Füßen getreten worden und später auch von den Gerichten, das muss man klar sagen.
0: Ja, Du hast gerade das böse Wort Impfpflicht erwähnt. Mhm. Das lässt mich gleich zum nächsten Punkt kommen. Die Wir erinnern uns noch dunkel, also ich erinnere mich noch sehr genau, weil ich das sehr intensiv mitverfolgt habe, aber manche erinnern sich vielleicht nur noch dunkel an die Phase der Impfpflicht. Pflichtdebatte im Deutschen Bundestag tatsächlich aus heutiger Sicht äh, eine völlig absurde Situation. Der Bundestag hat tatsächlich im vergangenen Jahr darüber debattiert, also sich erstmal mal orientiert und dann darüber debattiert, ob in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht gegen das sogenannte Coronavirus eingeführt werden soll. Am Schluss kam es dann glücklicherweise nicht zu einer Mehrheit. Ähm, man muss eigentlich sagen, dass dass sich die Parteien so ein bisschen gegenseitig blockiert haben. Letzten Endes hat äh, wahrscheinlich die Tatsache, dass die CDU-CSU- Fraktion nochmal einen eigenen Antrag eingebracht hat und sich eben nicht, obwohl sie ja grundsätzlich auch in dieselbe Richtung unterwegs war, mit der Seite SPD, Grüne und so weiter auf einen einheitlichen Entwurf hat einigen können. Diese Tatsache hat vermutlich dazu geführt, dass es dann keine Mehrheit im Bundestag gab und natürlich hat auch dazu geführt, dass die FDP sehr stark zerstritten war, in sich nicht einig war. Und ich glaube, ähm, dazu haben wir auch einiges beigetragen, denn wir haben ja die öffentliche ähm, Meinung, wir, da meine ich jetzt die Anwälte, die ähm, Kritiker, ähm, Publizisten, ähm, aber eben auch die Anwälte für Aufklärung, die ähm, sich dazu deutlich geäußert haben. Wir haben die Meinung, glaube ich, schon ein bisschen sensibilisiert dafür, dass eine A Einführung einer allgemeinen Impfpflicht doch ein, ähm, ein unglaublicher Übergriff auf die Freiheitsrechte wäre. Kannst du dich noch daran erinnern? Wie siehst du es? Hast du es in Erinnerung behalten?
1: Ja, ich, ich fand das ja auch als, den ersten Niederschlag hatten wir ja eigentlich mit der Einführung der sogenannten Einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Dann haben wir gedacht, jetzt geht's los. Und es wurde dann eben, wie du schon gerade beschrieben hast, die allgemeine Impfpflicht ja mehr als stark diskutiert. Und das trieb ja wirklich... Abstruse Blüten da im Bundestag mit Aussagen von Politikern ähm, des neu gewählten Bundestages, ähm, die, die man eigentlich, wenn man sich die heute anhört, kaum mehr auch glauben kann und das, man kann kaum glauben, dass es das noch nicht mal ein Jahr her ist. Ja? Mhm. Ähm, und das, äh, also äh, das ist, ist äh, ja man schämt sich oder, oder fremd schämt sich, wie man so schön sagt, ja eigentlich für diese Aussagen zum Teil, ähm, denn hier sind äh, hier sind Sachen gesagt worden, die ja... Äh, wie sich im Nachgang herausgestellt hat und wie damals eigentlich auch schon bekannt war, ähm, sich ja gar nicht halten lassen. Ähm, deswegen ist ja jetzt auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgegriffen äh, zu Recht. Es hätte schon viel früher passieren müssen. Aber da sind Sachen, also in der Diskussion äh, an, an den Tag gekommen, die äh, ja so ein bisschen, oh, wie würde ich das sagen, ja, so das Böse im Menschen doch darlegen, indem er allerdings, derjenige, der es dann sagt, meint, Gutes zu tun. und ja. Das äh, ist, ist schon erschreckend gewesen. Und ich glaube aber, dass eben diese massive Mobilisierung, insbesondere die, diese Dezentralität äh, des Ganzen hier, ähm, die Politik letztendlich auch, vielleicht nicht nur, aber auch dazu gebracht hat, hier von, äh, von der Impfpflicht, von der allgemeinen Impfpflicht abzusehen. Ähm, ich meine, kein Politiker wird hingehen und sagen, ja, gestern waren Demonstrationen und ich, ich entscheide deswegen heute so, ähm, ihr habt recht und, und also das wird die Politik nicht machen. Äh, das ist immer ein, ein längerer Prozess und ich glaube, dieser Prozess hat eben ja im, im Winter 2021 angefangen, ist dann wirklich diese Welle, ist richtig rübergeschwappt und hat das Ganze weggespült am Ende. Zum Glück, muss man sagen. Ja.
0: ja. Ähm, ein letzter Aspekt zu unserem ersten Themenkomplex. Ich habe dann ähm, bei der Rückschau festgestellt, ähm, an Ostern ähm, im April des letzten Jahres ähm, gab es eine Diskussion, das hatte ich auch schon fast wieder vergessen, wie lange das her ist, Ende aller Maßnahmen. Das wurde von mehreren Politikern dann gesagt, jetzt sind wir soweit, jetzt kommt der Sommer, jetzt müssten die Maßnahmen alle enden. Naja, wir haben dann gesehen, das war dann doch nicht so. Im ähm, Herbst kamen sie, wie ähm, viele das dann erwartet hatten, auch wieder zurück. In unterschiedlichen Ausprägungen. Jetzt haben wir wieder eine Diskussion zum Jahreswechsel, Ende aller Maßnahmen. Also ich bin inzwischen nicht mehr sicher, ob wir überhaupt noch ein Ende aller Maßnahmen erleben oder ob wir nicht einen Teil dieser unsäglichen, freiheitseinschränkenden Maßnahmen auf Dauer behalten werden.
1: Ja gut, ich glaube, Ende aller Maßnahmen hat ja vor allen Dingen der, der Bundesjustizminister eben äh, in, ins Spiel gebracht, ähm, der für seinen Klientel, die, nämlich die FDP-Wähler, hier ähm, ja was machen musste. Die FDP hat ja doch relativ gut abgeschnitten bei der Bundestagswahl und er hat das dann verkündet. Da gab es eine große Diskussion äh, darüber, äh, was, äh, was kann die FDP, was, äh, was macht die FDP. Äh, viele waren enttäuscht von der fdp äh, da, da es dann eben nicht zum Ende aller Maßnahmen kam, sondern wir zum Beispiel die Maskenpflicht im ÖPNV haben, ja. äh, bis heute ja noch mehr oder weniger, da wir äh, immer noch die einrichtungsbezogene Impfpflicht haben oder hatten bis, bis vorgestern und und Quarantänegeschichten, was auch immer, und dass man dann sagt, ja, liebe FDP, nehmt den Mut mal nicht so voll, ihr macht ja gar nichts und so weiter. Es könnte aber auch sein, dass man mal ein bisschen anders denken muss und sagen muss, die FDP befindet sich in einer Koalition mit zwei stark links angehauchten Parteien. Ganz schlimm eben in dem Bereich war ja auch, waren die Grünen ja unterwegs. Und vielleicht hat die FDP es geschafft, zumindest ein, ein wenig ein Korrektiv zu sein und somit vielleicht Schlimmeres verhindert. Ich weiß es nicht. Ja? Äh, grundsätzlich sollte man solchen Aussagen sowieso keinen Glauben schenken. Ähm, Taten belegen diese Aussagen und äh, haben sie in dem falle ja nicht. Aber Stand jetzt muss natürlich alles, wenn sogar ein Herr Drosten sagt, ja, wir haben keine Pandemie mehr, äh, the godfather of, äh, was weiß ich, of Covid, ja, ähm, oder Corona, dann muss eigentlich jetzt alles, alles fallen gelassen werden. Das ist verfassungsrechtlich natürlich geboten, da haben sich Verfassungsrechte ja auch schon klar und deutlich zu geäußert. Aber, wie du schon sagst, die Gefahr, dass wir uns an gewisse Maßnahmen hier gewöhnen, die, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht, wo auch immer, diese Gefahr besteht, dass wir das dass einfach weiterhin ja, entgegen jeglicher Evidenz und Verhältnismäßigkeit weiterhin beibehalten wird.
0: Ja, und dann äh, begleiten uns ja auch zum Jahreswechsel wieder Umfragen, äh, die ja. belegen sollen, dass ähm, eine übergroße Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor eine Fortführung dieser Maßnahmen wünschen soll, angeblich. Ähm, Umfragen traue ich immer grundsätzlich nicht so ganz, weil man nie weiß, wer sie in Auftrag gegeben hat und wie gefragt worden ist. Ähm, aber jetzt nehmen wir mal an, das würde stimmen. Das wäre natürlich ein erschreckender Befund, würde für mich eher zeigen, dass diese Massenpsychose, die Angst in der Bevölkerung doch noch weit verbreitet ist und wahrscheinlich uns auch im Jahr 2023 noch weiter begleiten
1: wird. Und oh, vielleicht sogar darüber hinaus, wer weiß das schon. Genau. Also ich ich äh, befürchte, dass, ja, da ist natürlich vieles kaputt gemacht worden, ähm, Traumatisierung. Ich bin jetzt kein Psychologe, aber ich habe mir das schon durchaus mal erklären lassen, und kann, kann schon sagen, dass ich das auch, wenn man es wenn so ein bisschen beobachtet, äh, wie die Menschen so reagieren, ähm, dass, dass da schon Traumatisierungen stattgefunden haben und dass das sicherlich noch ein Ausfluss dessen ist. Bin ja. ich sicher, ja, ja.
0: ja. Sehe ich auch so. Wir sind gleich wieder zurück zu unserem zweiten Themenkomplex und setzen unser neuer Plausch mit Christ und Sattelmeier fort. Ein zweites Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, soll ein kurzer Blick auf einige Demonstrationen sein, die im Jahr 2022 stattgefunden haben. Wir haben uns mal drei Demos exemplarisch herausgenommen. Einmal die Demo der Rechtsanwälte, der Anwälte für Aufklärung vor dem Bundesverfassungsgericht am 11. März. Dann die Demo in Landau am 23. April und die große Demo in Berlin am 1. August. Dirk, du kannst sicher was zur Anwaltsdemo sagen, die die Anwälte für Aufklärung in Karlsruhe am 11. März nun schon zum dritten Mal ähm, durchgeführt haben, denn du warst der Anmelder. Genau,
1: ich war der Anmelder, ich war der Leiter der Ver Versammlung tatsächlich und äh, das begann ja also, es war alles wunderbar organisiert. Wir haben tolle Unterstützung da aus, aus der Gegend, aus Karlsruhe, äh, was die Technik anging. Und äh, es war auch schönes Wetter, soweit ich mich erinnere. Gar nicht mal so kalt. Ja. Ähm, für den 11. März ist es nicht selbstverständlich. Und äh, ich hatte dann sogar noch Klage eingereicht, also, beziehungsweise einen, einen entsprechenden Eilantrag gegen bestimmte Auflagen, dass eben hier äh, äh, sehr, sehr. Äh, strenger Ordnerschlüssel äh, äh, ja, uns, uns aufgegeben wurde. Ich glaube, 1 zu 10 war es, also ein Ordner pro 10 Teilnehmer. Ähm, und es war dazu noch äh, Maskenpflicht für die Ordner. Ja. Ja, die wurde also, nicht für
0: die Teilnehmer, gemeint, aber für die Ordner. Richtig. Das müssen wir kurz erklären. Ja, ja. Sie, die <lacht> glauben, ähm, wir erzählen jetzt hier irgendwas vom Mond. Ähm, wir sprechen vom 11. März des Jahres 2022 genau. und von einer Demonstration unter freiem Himmel.
1: Richtig, genau. Also das, <lacht> es war bis dahin immer noch nicht durchgedrungen, dass ähm, das Ansteckungsrisiko äh, draußen ähm, ja so gut wie, wie nicht vorhanden war, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen darauf achtet und die Leute haben ja darauf geachtet, die waren ja auch willens, äh, sich dahin zu stellen und zu sagen, okay, dann halten wir ein bisschen Abstand ein und husten jetzt nicht jemanden an. Es war alles sehr, sehr friedlich und sehr ähm, kraftvoll, muss ich sagen. Es war, glaube ich, auch beeindruckend, weil es waren sehr, sehr viele Leute da. Man spricht von, ich was weiß nicht, 1.500, 2.000 Leute, die da vom Bundesverfassungsgericht standen haben. Also auch dann teilweise wirklich im, im Parkbereich. Der Platz reichte eben nicht ganz aus. Und es ist ja immer wieder... Es war jetzt die dritte Demonstration in diesem äh, mhm. Bereich äh, Anwälte, die in Robe dort ähm, demonstrieren, indem sie also zum Beispiel Reden halten und äh, immer wieder auch an das Verfassungsgericht unmittelbar sich wandten, in ihren Reden und Forderungen aufstellten. Ein Anlass war natürlich die Impfpflicht und die. Ähm, auch ähm, anstehenden Entscheidungen, die hier das Bundesverfassungsgericht dieses Jahr getroffen haben, die ja himmelstreit waren, ähm, sowohl zur Impfpflicht, zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, da kommen wir vielleicht später noch zu, wie aber auch eben zur Bundesnotbremse. Ähm, und, und da war es äh, wirklich angezeigt, ähm, hier eine Demonstration zu machen. Und ich habe die, ich meine, sogar auf einer, auf einem Montagsspaziergang in Karlsruhe habe ich die sogar ausgerufen, gesagt, also wir müssen das machen, wir müssen da noch mal hin. Ich meine, es war auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts am 31.01. hinsichtlich eines Versammlungsverbotes, was, was so, ja, diese Entscheidung war so heftig, dass ich das zum Anlass genommen habe, dann auf diesem Montagsspaziergang zu sagen, wir müssen als Anwälte da nochmal Gesicht zeigen und das haben wir dann auch gemacht.
0: Ja, und da dürfen wir auch gleich äh, ankündigen, dass äh, die Anwälte für Aufklärung auch in diesem Jahr 2023 ähm, wieder überlegen, eine Demonstration in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht durchzuführen. Ähm, wir sind nach wie vor ja der Ansicht, dass die ähm, Art und Weise, wie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der ähm, Kollege Harbart seine Amtsgeschäfte führt, ähm, absolut skandalös ist und ähm, schon fast gar nichts mehr mit einer ähm, unabhängigen ähm, Richterschaft zu tun hat, so wie wir uns als Anwälte für Aufklärung das vorstellen, sondern der Ansicht sind, dass hier ähm, ein viel zu enger ähm, Kontakt zwischen äh, unabhängigen Richtern, wie sie gerade die B Bundesverfassungsrichter unbedingt sein müssen und der ähm, Politik ähm, vorliegt und deshalb scheint es uns weitergeboten, in Karlsruhe zu demonstrieren und für eine ähm, ja, Wiederherstellung eines Rechtsstaates in Deutschland auf die Straße
1: zu gehen. Genau, wenn man Einblick hat und das versteht alles, was da passiert als Jurist und sich den Rechtsstaat auf die Fahnen geschrieben hat, dann ist das schon äh, mehr als notwendig. Ja?
0: Sicher. Ja. Dann waren wir ähm, beide in Landau. Mhm. Ähm, dieses Beispiel haben wir uns rausgesucht. Das ähm, zeigt aus meiner Sicht ganz schön, ähm, mit welchen kraftvollen ähm, lokalen Demonstrationen äh, Meinungen in der Öffentlichkeit deutlich gemacht werden können. Es war aus meiner Sicht eine sehr energiereiche, kraftvolle Demonstration in Landau. Am 23. April war das äh, mit vielen Rednern. Also ich würde mal sagen, das Huus-Hu der äh, ähm, anwältung des Widerstands war in Landau vor Ort. Äh, Zufall und gute Organisation, beides, glaube ich. Äh, wie hast du das empfunden? Hast du das noch gut in Erinnerung?
1: Ich habe die noch in Erinnerung. Ich habe da auch ähm, ja, eine kurze, kurze Rede gehalten und äh, habe am Ende ähm, den, den Menschen, die also sich diesen ganzen Druck, sich nicht impfen zu lassen, habe ich meinen Respekt gezollt, ähm, weil ja der Druck ja so immens war. Und ähm, habe aber auch gesagt, dass das nicht vergessen werden darf, was da passiert ist ähm, und dass da eine Aufbereitung passieren muss, ähm, die ja vielleicht 2023 eben jetzt ja tatsächlich im Fokus stehen sollte. Und es passiert ja da auch immer mehr, dass diese Stimmen lauter werden. Hier das Ganze aufzubereiten, was äh, aufzuarbeiten, was da passiert ist im Zuge der ganzen Impfkampagnen. Ähm, es war eine, eine sehr, sehr friedliche Stimmung, das muss man ja mal sagen, auch wenn es da eben dann am Ende äh, oder am Rande, sagen wir mal so, ähm, Gegendemonstrationen gab, die nicht sehr groß waren. Aber die Menschen zogen dann durch die Stadt. Es war absolut friedlich, es war äh, eine bunte Mischung und ähm, ja, habe ich sehr positiv in Erinnerung, als Stimmung auch, also so wie es gewesen ist. Die Stimmung war, war ja, kraftgebend auch, muss ich sagen. Ja, ja. ja.
0: also ich, ich will noch eins ergänzen. Mein Respekt gilt vor allem auch immer den Anmeldern und Organisatoren äh, dieser Demos und Veranstaltungen ähm, dieser, dieser Aufzüge, die dann durch die Stadt gehen. Da muss man ja immer dazu sagen, dass äh, diejenigen, die das machen, die sich also der Organisation stellen, nicht nur viel Zeit und Energie darauf verwenden, sondern auch immer das Risiko gehen, dass sie selbst mit äh, Restriktionen, Einschränkungen und äh, Beeinträchtigungen, mit, mit Anfeindungen zu rechnen haben. Ähm, und das gilt, wie ich mir dann habe auch äh, erzählen lassen, auch nachher natürlich für das Team in Landau. Das muss, muss man wissen. Nichtsdestotrotz, das sind die mutigen Menschen, die die Demokratie unbedingt braucht. Wir brauchen solche freiwilligen Anmelder, die sagen, ich nehme das auf mich und ich mache das, weil es mir wichtig ist, dass die Demo, dass ein Aufzug stattfindet und deshalb auch an der Stelle nochmal mein ganz klares Wort, lasst euch nicht abschrecken, äh, macht das weiterhin und glaubt nicht, dass jetzt im Jahr 2023 all das nicht mehr notwendig ist. Ich glaube, das ist nach wie vor notwendig. Also ähm, ich bin sehr hoffnungsvoll, dass es viele Menschen auch in diesem Jahr geben wird, die solche Veranstaltungen organisieren und sich trauen und mutig für die Freiheit und für die Meinung. Freiheit eintreten.
1: Sehe ich genauso. Und, aber die Gefahr, natürlich als Anmelder bzw. Leiter, äh, insbesondere auch im, im Rahmen von Bußgeldverfahren oder sogar Strafverfahren hier belangt zu werden, die war nie so groß wie in den letzten Jahren, ähm, weil es eben so ja, abstruse und, und enge Auflagen gab. Ähm, da, die Verfahren führe ich ja immer noch. Auch ich habe. Ähm, mir gedacht, auch wenn ich da vom Bundesverfassungsgericht eine, eine Demonstration anmelde, muss ich da nicht eventuell damit rechnen, dass man am Ende irgendwas konstruiert und ich dann da vor Gericht stehe. Es ist aber ganz gut gegangen, es ist nichts mehr gekommen danach, also das, das, dem Respekt muss ich diesen Menschen auch zollen, da, da pflichte ich dir bei, ja.
0: Ja, und die Verfahren werden ja tatsächlich auch vielfach dann eingestellt, ja. 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 Und das müssen, müssen wir auch sagen. Also auch da keine Angst vor den Verfahren. Ähm, da gibt es ähm, Anwälte und das müssen nicht unbedingt Anwälte der Anwälte für Aufklärung sein, sondern äh, das können auch Anwälte sein, die ähm, jetzt vielleicht nicht im Widerstand aktiv sind, äh, sondern ähm, einfach nur ihr Anwaltsgeschäft als Strafrechtler gut beherrschen. Und ähm, diese Verfahren werden eben doch äh, in der Regel eingestellt, weil die Richter dann sehen, dass ähm, oft eben nichts hinter diesen ähm, eingeleiteten Verfahren der Staatsanwaltschaften steckt.
1: Ja. Ja. ja.
0: Ähm, ein Satz vielleicht noch ganz kurz oder ein paar Sätze zu Berlin am 1.8. Das können wir nicht unkommentiert lassen. Ähm, du warst, glaube ich, nicht da. Ne? Nee, ich, ich ja. war nicht
1: da. Ich äh habe mich aus Berlin in diesem Jahr ein wenig zurückgehalten. Ähm, mhm. Aber du, du kannst ja erzählen, weil du warst dort. Ich ähm, habe das dann eben über dich auch verfolgt. Ja. Aber ich war einfach kein Augenzeuge dieses Jahr in Berlin. Ja,
0: also ich war da. Ich, ich will einfach ganz kurz nochmal in Erinnerung rufen, dass wir ähm, zum wiederholten Mal am 1. August eine große Demo in Berlin hatten. Ich habe sie verfolgt, vor allem mit einem anwaltlich-journalistischen Blick. Ähm, ich hatte nichts mit der Organisation zu tun, wie eigentlich äh, grundsätzlich nicht. Halt mich da ja grundsätzlich raus und schaue mir das äh, anwaltlich und journalistisch eben an ähm, und habe dann auch in der Epoch Times darüber geschrieben äh, nach dem Termin, nach, der, äh, nach dem 1.8. Und ich finde, es war eine doch denkwürdige Demo am 1.8. in Berlin. Warum? Weil wir wieder mal gesehen haben, dass ähm, dieses Datum, dieses inzwischen historisch anzusehende Datum, viele Menschen in die Hauptstadt, gerade nach Berlin bringt ähm, und Dort ähm, dann auch zu einer wiederum sehr kraftvollen Meinungskundgebung führt. Es gab einen Umzug, der an den wichtigen ähm, Pressehäusern, äh, ich nenne mal exemplarisch äh, ZDF und Taz, vorbeigeführt hat. Äh, dort haben die Demonstranten dann entsprechende äh, Rufe skandiert und äh, das hat dazu geführt, dass eben Journalisten dort auf die Balkone gegangen sind und sich das angehört haben. Äh, natürlich mit einer gewissen Verachtung von oben herab. Bei der Taz war das also besonders äh, erschreckend zu sehen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das kommt an. Und ähm, die Botschaft, die wird gehört, die wird gesehen. Ähm, das war ein übersehender Zug durch Berlin, ähm, der an diesem Tag die gesamte Stadt in den Bann gezogen hat. Und ich glaube deshalb, auch das war wichtig. Wenngleich ich denke, dass vielleicht für den Moment die Zeit der großen Demos ein bisschen vorbei ist. Aber ähm, das war wichtig und bin gespannt, ob es in diesem Jahr zum 1.8. wieder zu einer Demo in Berlin kommt. Wir werden sehen. Du hast es mehrfach schon erwähnt. Es gab eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht oder besser gesagt Nachweispflicht im Bereich des Gesundheitswesens. Stichwort viel ein paar Mal schon. Lass uns darüber sprechen, denn ich glaube, das hat viele derjenigen, die uns zuhören, im vergangenen Jahr erheblich bewegt und mitgenommen
1: ja, also zunächst einmal war es ja keine Impfpflicht im klassischen Sinne. Das heißt, man musste eben einen sogenannten Immunisierungsnachweis vorlegen bis zu einem bestimmten Termin. Und konnte man das nicht, also in Form eines genesenen Zertifikates oder eines Impfzertifikates, hat dann das zuständige Gesundheitsamt vor Ort die weitere Entscheidung getroffen und die im Rahmen ihres Ermessens sollte sie. Dann aus, äh, konnte sie dann eben ein sogenanntes Betretungsverbot aussprechen. Ähm, ja, das hat äh, ja das betraf sehr, sehr viele Menschen. Es gab aber auch, muss man sagen, Bundesländer, die von Anfang an gesagt haben, wir kommen dem nicht nach, wir, wir ziehen das nicht durch. Soweit ich weiß, hat das zum Beispiel Bayern gemacht. Und Thüringen
0: auch. Äh, Thüringen
1: meine ich auch. Ja, richtig. Mh. Genau. Aber es gab eben auch insbesondere einzelne Gesundheitsämter, die bis zuletzt tatsächlich auf diesem Impfnachweis oder diesen, diesen äh, Geneselnachweis, was auch immer, äh, bestanden und tatsächlich hier noch oh. bis vor ein paar Wochen. Bis, bis Anfang Dezember tatsächlich hier noch Betretungsverbote ausgesprochen haben. Ich hebe mal das Gesundheitsamt Neus hervor, da habe ich tatsächlich einige Fälle gehabt. Und auch es gab dann auch noch eine irrige Rechtsansicht, die, wo dann eben den Menschen ein Zwangsgeld, ein Bußgeld auferlegt wurde, da sie gar nichts vorgelegt haben, weil sie es ja nicht konnten. Und das sah aber das Gesetz so nicht vor. Auch da führe ich noch Verfahren, das sind empfindliche Bußgelder in Höhe so von 1.000 Euro bis, bis sogar noch mehr, wo man dann eben tatsächlich den Menschen gesagt hat, du hast keinen kein Impfpass vorgelegt ja, und jetzt musst du 1.000 Euro bezahlen. Da gibt es auch entsprechende Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, die dann dem auch schon Riegel vorgeschoben haben. Sie, Verwaltungsgericht Hannover, ich glaube noch eins in, weiß nicht, ob es in Frankfurt war, egal wie auch immer, dass die, der entsprechende Paragraf im im Infektionsschutzgesetz so also anders auszulegen ist. Das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Also da war, war auch klar erkennbar, dass eben Mitarbeiter, Entscheidungsträger, wie auch immer bei den Gesundheitsämtern hier wieder richtig Gas, Vollgas gegeben haben und äh, möglicherweise ihre Gesinnung über ihre äh, ja, Entscheidungsbefugnis gestellt haben. Also ja, Das ist ganz klar erkennbar, ja.
0: Und neben der ähm, verwaltungsrechtlichen und strafrechtlichen oder bußgeldrechtlichen äh, Sichtweise ähm, gab es dann natürlich auch noch äh, erhebliche Probleme im arbeitsrechtlichen Bereich. Ähm, auch da ähm, erinnere ich mich an einige Entscheidungen, die man unter dem Oberbegriff ähm, irrige Rechtsmeinung zusammenfassen könnte aber die im Arbeitsrecht leider eben ähm, dann doch ähm, eine Wirkung zeigen. Ähm, beispielsweise gab es eine Entscheidung des Arbeitsgerichts Gießen. Ähm, und da ging es um einen Fall, wo eine Klinik ähm, eine Kündigung ausgesprochen hat. Ähm, und ähm, ja, eigentlich ähm, war all das ja im Gesetz so nicht vorgesehen, sondern wie du es richtig gesagt hast, war im Gesetz vorgesehen, dass die Gesundheitsämter ein Betretungsverbot aussprechen können, mhm. ähm, wenn sie äh, eben feststellen, äh, wenn, sie, wenn ihnen gemeldet wird von beispielsweise eine, einer Klinikleitung, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin diesen entsprechenden Immunisierungsnachweis nicht vorgelegt hatte bis zu dem Stichtag. Und äh, wo nicht vorgesehen war, dass die Arbeitgeber darüber hinaus schießende Maßnahmen ergreifen dürfen, ähm, wenn eben diese Gesundheitsämter, das passende Gesundheitsamt dann eben beispielsweise nicht reagiert hatte Und und kein solches Betretungsverbot ausgesprochen hat. Und da gab es eben Arbeitgeber, die dann gesagt haben, naja, wir machen da trotzdem mehr, als wir eigentlich sollen. Denn wir halten das für ganz schlimm, dass die Mitarbeiter diesen Nachweis nicht vorlegen, und es ging eben, äh, war die, da war die ganze Bandbreite äh, zu beobachten von, es wird kein Entgelt mehr gezahlt und es wird freigestellt, bis hin zu, es werden Kündigungen ausgesprochen. Das Ganze immer vor dem Hintergrund, ja, wir müssen doch die Patienten schützen. Tatsächlich haben einige Kliniken dann relativ schnell gemerkt, äh, dass ihnen das Personal ausgeht und äh, irgendwann im Laufe des, der zweiten Jahreshälfte, habe ich beobachtet, hatten wir dann eine Veränderung äh, in diesem Sektor, da war es dann so, dass eigentlich die Ungeimpften, diejenigen, die keinen Nachweis vorgelegt haben, die Kliniken gerettet haben und den Dienst aufrechterhalten haben, während diejenigen, die den Nachweis vorgelegt hatten oder eben geimpft waren, oft ausgefallen sind durch Mehrfacherkrankungen. Dann hat sich das ganze Bild gedreht und in einigen Kliniken war es von Anfang an schon so, dass die festgestellt haben, wir können uns das eigentlich, wir können auf das Personal gar nicht verzichten, wir können es uns das gar nicht leisten, dass wir die Leute arbeitsrechtlich mit solchen Maßnahmen überziehen. Mhm. So, die, so meine Wahrnehmung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, der 31.12. ist da, die einrichtungsbezogene Nachweispflicht ist ausgelaufen. Wie ist dein Status aktuell? Hast du jetzt aktuell noch Verfahren? Ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, du hast noch Verfahren. Ne?
1: Ja, es ist ja, wenn es Bußgeldbescheide gibt, sind die ja erstmal in der Welt. Ähm, ne, insbesondere im Hinblick darauf, dass hier äh, die ähm, Betroffenen Vermeintlich nichts vorgelegt haben und diese Verfahren müssen dann tatsächlich vor Gericht ausgefochten werden. Also, so ist das. Das, das ändert jetzt nichts daran, dass jetzt mit dem 31.12. tatsächlich die Impfpflicht, Impfpflicht immer in Anführungsstrichen ausgelaufen ist. Das ändert daran nichts, dass diese Bußgeldbescheide in der Welt sind. Die muss man erstmal juristisch aus der Welt bekommen und das müssen wir jetzt sehen, da die Verfahren werden noch geführt werden. Ja. ja, Also
0: arbeitsrechtlich ähm, ist mir oft die Frage gestellt worden, was soll man denn jetzt machen? Ähm, ich bin also jetzt rausgegangen aus meinem Job. Ähm, soll ich mich bei meinem alten Arbeitgeber wieder melden, ähm, weil jetzt der 31.12. durch ist? Ich habe allen Leuten geraten, haltet erstmal durch bis zum Ende des Jahres. Das Ende des Jahres ist jetzt da. Aus heutiger Sicht würde ich fast sagen, wenn ein Arbeitgeber so reagiert hat, dass er gesagt hat, ich äh, ähm, will hier Streit und ich lasse äh, dich, Arbeitnehmer, nicht mehr arbeiten, weil du den Nachweis nicht vorlegst. Ähm, ich weiß nicht, ob das der richtige Arbeitgeber ist. Ja. Also ob man dann raten soll, geh dahin zurück, ich weiß es nicht. Ähm, aus meiner Sicht ähm, zeigt es eigentlich, dass der Arbeitgeber ähm, nichts verstanden hat zwischendurch ähm, und ähm, immer dann, wenn er die Leute braucht, greift er auf äh, Kräfte zurück. Naja, also das ist eigentlich kein gutes, keine gute Grundlage für ein Arbeitsverhältnis. Ähm, wenn das allerdings so war, dass der Arbeitgeber, das gab es auch, auch solche Fälle hatte ich, gesagt hat, ähm, naja, dann äh, nehmt halt mal allen Urlaub, den ihr habt, nehmt vielleicht ein Sabbatical. Ähm, und äh, wenn dann der 31.12. durch ist, dann äh, schau mal weiter, wie dann, es dann ist. Zu so einem Arbeitgeber, würde ich durchaus wieder zurückkehren und all denen, die eben noch ihren Arbeitsvertrag haben und jetzt die Zeit mutig mit äh, Urlaub und Sabbatical und äh, vielleicht auch mit ähm, Krankheitssituationen überbrückt haben, ähm, denen würde ich raten, jetzt schleunigst zum Arbeitgeber zurückzukehren, wenn das Vertrauen noch da ist, wenn die Vertrauensbasis noch stimmt und die Arbeit jetzt im Januar natürlich wieder aufzunehmen.
1: Das sehe ich genauso. Ich denke auch, dass da jeder für sich entscheiden muss, möchte er dahin zurück oder möchte er gegebenenfalls wohin anders hin wechseln. Es gibt jetzt nicht mehr diese Nachweispflicht. Das heißt, man kann eben wieder frei wählen. Und ich bin schon der Meinung, dass viele natürlich, viele Arbeitgeber da auch händeringend wahrscheinlich Leute suchen. Wir wissen, dass es eine, ein Problem in der Pflege gibt. Dass Menschen hier gesucht werden mit entsprechenden Qualifizierungen und man ähm, sollte man auch durchaus mal durchaus selbstbewusst rangehen und sagen: Pass mal auf, also äh, wollte mich haben, ja. Äh, hier bin ich, aber äh, so, 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 so ein Scheiß macht er nicht mehr mit mir. Ich sage das mal so deutlich. Ja. Ähm, denn die, die Menschen, die am Anfang im Jahr 2020 noch, die, die noch beklatscht wurden, ja, als Retter, als Helden der Pandemie, ähm, auch von der Presse so gefeiert wurden. Die haben ja letztendlich Nachstritt gekriegt, nur nur vor dem Hintergrund, dass sie ihr Grundrecht aus Artikel 2 ausgeübt haben. Ja, das muss man ja. sich mal vorstellen. Und ähm, wurden dann von einigen Arbeitgebern, wie du sagtest, dann wirklich ja, schon im vorauseilenden Gehorsam, ja. ja gekündigt, freigestellt und, und ohne Bezüge da stehen gelassen. Eigentlich ein Skandal. Zu so einem möchte ich, würde, ich, würde ich auch nicht mehr zurück zurückwollen. Es gab aber auch ganz, ganz viele Arbeitgeber, die auch sich bemüht haben, das weiß ich auch, die gesagt haben, das ist, derjenige ist unverzichtbar, sonst kann ich den Laden hier zumachen. Insbesondere bei kleineren Unternehmen war das so. Und die sich wirklich bemüht haben, dann dem Betretungsverbot, dem drohenden Betretungsverbot hier entgegenzuwirken. Da gab es ja auch Möglichkeiten und haben sich wirklich für ihre Mitarbeiter da eingesetzt. Und da sollte man sagen, da definitiv weiterarbeiten oder, oder vielleicht arbeiten die auch noch da. da. Da kann man sich dann sicherlich wohlfühlen. Es gab ja auch, ich glaube, es war aus Regensburg, ich weiß es nicht mehr genau, irgendeine Klinik hat dann tatsächlich auch ganz offiziell, ähm, Menschen, die ungeimpft, also Mitarbeiter, die ungeimpft waren, gebeten, äh, doch äh, den Job nicht zu wechseln, weil sie ähm, gebraucht werden. Also ähm, das war auch ein, es trieb wirklich merkwürdige Blüten. Äh, es ging in alle Richtungen, muss man einfach sagen.
0: Ja, für mich persönlich, ja, ähm, sorry.
1: Nee, nee, alles gut, das war's schon.
0: Für mich persönlich, wollte ich nur noch anfügen, war wirklich diese einrichtungsbezogene Nachweispflicht einer der m, absoluten Tiefpunkte der letzten ja. äh, Jahre, ähm, sowohl arbeitsrechtlich als auch gesamtgesellschaftlich gesehen. Wenn eine Gesellschaft glaubt, in Zeiten einer vorgeblichen Pandemie auf äh, Arbeitskräfte im Gesundheitswesen verzichten zu können ähm, und denen, die die Hauptlast zu tragen haben, sowieso schon, auch ohne äh, Pandemiesituation die Hauptlast zu tragen haben, ähm, bei weitgehend äh, nicht ähm, gerechter Bezahlung, wie ich finde, de denen dann noch einen Tritt in den Hintern geben zu dürfen, ja. ähm, dann spricht das meiner Ansicht nach eine deutliche Sprache. Ja, wir kommen jetzt zu einem ganz wichtigen Thema, gleich zur Person des Jahres. Dazu gleich mehr. Unsere Person des Jahres, lieber Dirk. Wir haben uns überlegt ähm, und im Vorfeld darüber ausgetauscht, wer könnte die Person des Jahres 2022 sein. Und ich darf es vorwegnehmen, wir waren uns einig.
1: Das sehe ich genauso, ja. Also, ich habe nicht lange überlegen müssen. Ähm hab das ja Letztes Jahr hatten wir das ja auch schon mal in unserem kleinen Jahresrückblick. Auch habe ich, hab ich auch nicht lange überlegen müssen. Damals war es für mich äh, äh, der Intendant von Servus TV. Und dieses Jahr ist es ganz klar Michael Ballweg.
0: Ja, dem stimme ich absolut zu. Und das ich muss auch die Person des Jahres.
1: Ja, und ich muss sagen, während ich das sage, läuft es mir durchaus etwas kalt den Rücken runter. Was hier passiert, ist in meinen Augen ein, ein, ein Justizskandal, der seinesgleichen sucht den es sicherlich schon mal ähnlich gegeben hat. Äh, mag es, das mag vielleicht sein, das kann ich nicht genau beurteilen, aber ich glaube, das ist auch der Justizskandal äh, im, im Jahr 2022.
0: Ja, und äh, jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, einige werden das wissen, die uns zuhören. Ähm, wir sind natürlich auch beide ein bisschen betroffen, insofern, als wir beide, im Team der Verteidiger von Michael Ballweg sind und ähm, unterschiedliche Beiträge leisten. Du hast äh, ähm, jüngst erst an einem Termin in Stuttgart teilgenommen. Ähm, ich äh, bearbeite Presseanfragen zu diesem Thema. Ähm, das bewegt einen natürlich dann, wenn man direkt involviert ist, nochmal viel stärker. Wir wollen jetzt heute auch logischerweise, wie bei den anderen Stellungnahmen, die zu diesem Thema abgegeben werden in keinster Weise aus äh, ähm, Akten zitieren, aber unseren Eindruck doch durchaus jetzt mal deutlich äh, machen und begründen, warum Michael Ballweg die Person des Jahres ist. Was ist ähm, sozusagen der Kern des Skandals aus deiner Sicht?
1: Naja, um das so allgemein wie möglich zu halten, wie du schon sagtest, Details dürfen wir nicht nennen, weil wir noch nicht in einem Hauptsacheverfahren sind ähm, und hier keine öffentlichen Hauptverhandlungen durchgeführt worden sind.
0: Ähm,
1: ganz allgemein gesagt sitzt Michael Ballweg seit jetzt über einem halben Jahr äh, in Untersuchungshaft wegen des anfänglichen äh, Verdachtes, äh, des gewerbsmäßigen vollendeten Betruges und der anschließenden Geldwäsche. Äh, und ähm, das ist ja jetzt etwas, wo man sagt: äh, an sich äh, ist das noch nicht unbedingt so ein Verfahren, wie es zum Beispiel bei äh, Mord und Totschlag äh, der Fall ist. Da, da werden, wird die Uhrhaft automatisch. Mehr oder weniger angeordnet und dann sitzen die bis zum Verfahren tatsächlich da drin. Hier sind ähm, dann im Laufe der zahlreichen Bemühungen der Verteidiger und im Rahmen von, von Beschwerden und so weiter sind diese Vorwürfe sukzessive nach unten korrigiert worden, so am Ende jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch ein sogenannter untauglicher Versuch äh, vorlegen soll, der eigentlich sich nur im Kopf von Herrn Ballweg abgespielt haben soll. Das heißt also, äh, und äh, es ist also auch ausweislich des Oberlandesgerichts äh, kein Schaden entstanden. Ja? Ähm, das, das muss man sich so, so weit mal vorstellen. Also er hat äh, letztendlich bei den, bei den Betroffenen, die ihm Geld gespendet haben, geschenkt haben, wie auch immer man das jetzt nennt, äh, tatsächlich keinen wirklichen Schaden herbeigeführt. Ähm, und das eigentlich Skandalöse daran ist, äh, die die, ja, die Verfahrensweise, ähm, was hier ähm, im Rahmen eines fairen Verfahrens zu erwarten war, ist, ist hier eigentlich äh, mit Füßen und Händen äh, ja, getreten worden. Mhm. Ähm, ich ich habe Sachen erlebt, die ich nicht für möglich gehalten habe, die ich durchaus in den kleineren Verfahren, die ich mache, ja, in den Hauptverhandlungen durchaus auch mal äh, so erlebe. Aber hier, das hat eine ganz andere Dimension, weil hier sitzt jemand ohne, ohne Verurteilung ähm, in U-Haft und ähm, dem ist noch nicht einmal ein faires Verfahren zuteil geworden, äh, insbesondere nicht äh, in den letzten zwei Monaten und ich kann das jedem Juristen, der interessiert ist, auch mal genau darlegen. Aber das kann ich natürlich jetzt öffentlich nicht genau machen. Also da, da hat zum Beispiel in der letzten Haftverkündung dann tatsächlich äh, der Richter einfach so abgebrochen, äh, die Anhörung und die ist zwingend vorgeschrieben, dass man den äh, Betroffenen, in dem Falle Beschuldigten hier, anhört, ähm, wo dann eben auch entlastende Umstände tatsächlich hier zu berücksichtigen sind, die dann der Richter, der in, in dem Falle neuen Haftbefehle in, in den Vollzug setzt, berücksichtigen muss dabei. Ja. Und ja. einfach willkürlich ähm, hier etwas ähm, eine Anhörung ähm, abzubrechen, ohne Begründung, ja, also er hat ja nicht mal gesagt, warum er das abbricht. Mhm. Äh, ein Entlastungszeugen fünf Stunden vor dem Gerichtssaal stehen zu lassen, mir auch als Ju Volljuristen äh, eingangs juristische Fragen, die für das weitere Verfahren von Bedeutung sind, nicht mal zu beantworten, wo ich sage, ich muss äh, Ihre Einschätzung haben, im Hinblick auf zum Beispiel Ihre Zuständigkeit, äh, was auch immer da jetzt äh, für Fragen aufgetaucht sind, äh, zeigt eine eine gewisse Arroganz, äh, die, die aber auch möglicherweise mit einer gewissen Unsicherheit zu tun hat, denn hier sind ganz, ganz viele neue Rechtsfragen aufgetaucht, die es so auch in der Geschichte der Bundesrepublik, also der Rechtsgeschichte, so noch nicht gegeben hat. Es ähm, ist ein besonderes Verfahren und man muss sich überlegen, ein halbes Jahr äh, in U-Haft, das ist mit Sicherheit kein Zuckerschlecken und wenn sich am Ende herausstellt, wovon wir vollkommen überzeugt sind, dass Herr Ballweg, äh, der 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 die Tat nicht nachgewiesen werden kann, es am Ende keinen hinreichenden Tatüberlass für eine Antrag <lacht> gibt, dann hat er mindestens ein halbes Jahr ähm, in Untersuchungshaft gesessen ähm, und wird zwar ja, dafür entschädigt, aber das kann ihm ja natürlich keiner mehr zurückgeben. Ja. Ähm, es ist deswegen unfassbar, was da passiert. Und wir rechnen eigentlich damit, dass es jetzt endlich vorbei ist. Ich hoffe, dass das in dieser Woche passiert. Aber ähm, mein Respekt, ähm, dass man das so aushält, ich, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich ein halbes Jahr so da sitze, in dem, in dem Wissen auch, ich habe eigentlich nichts falsch gemacht.
0: Okay. Ja, also ähm, mein Respekt gilt absolut, wie du es richtig sagst, auch Michael Ballweg, der ähm, in äh, bewundernswerter Art und Weise ähm, durchhält. Äh, jetzt kann man sagen, es bleibt ihm auch nichts anderes übrig, auf, aber wir, wir wissen ja beide, ähm, was es mit Menschen macht, die in U-Haft sitzen. Ähm, und da gibt es eben doch durchaus ähm, unterschiedliche Reaktionsweisen und seine Reaktionsweise, wie er damit umgeht, hat wirklich jeden Respekt verdient. Jetzt vielleicht auch noch zur Erklärung, wir beide waren ja in diesem vergangenen Jahr 2022 auch gemeinsam an einem anderen Gericht. Wir waren beim Bundesgerichtshof, der in gewissen Verfahren ich will jetzt da gar nicht ins Detail gehen, ähm, auch ähm, zuständig ist, wenn es ums Strafrecht geht. Und mein Eindruck war, dass ähm, je höher äh, das Gericht in der Hierarchie angesiedelt ist, doch sehr, sehr vorsichtig agiert wird, ähm, sehr penibel darauf geachtet wird, dass äh, auf gar keinen Fall formale Fehler gemacht werden. Jetzt haben wir es hier mit einem Amtsrichter zu tun, also unterste Ebene, ähm, der offensichtlich, ähm, das war übrigens mein Eindruck auch von Anfang, an vollständig überfordert ist mit diesem Verfahren ähm, und äh, sich vielleicht heute wünschen würde, es nicht bekommen zu haben, aber er kann sich es halt nicht aussuchen. Und nun hat er das Verfahren und ähm, ist nicht in der Lage, ähm, juristische Fragen im Termin zu beantworten, reagiert seltsam. Die, das Gericht hat durchaus auch im Vorfeld schon ähm, zu einigen Fragezeichen Anlass gegeben, ähm, mit, mit Entscheidungen oder mit Meinungsäußerungen. Auch da will ich nicht ins Detail gehen, das werden wir sicherlich später nochmal machen. Aber summarisch gesagt, ein überfordertes Amtsgericht, ein überforderter Haftrichter, Fragezeichen. Ähm, die Journalisten, mit denen ich spreche, die sagen dann natürlich, wieso weisen die Anwälte eigentlich, nicht längst auf solche Verfehlungen hin. Ähm, muss man das nicht schriftsätzlich vortragen? Ich kann dann immer nur sagen, natürlich haben wir das getan, aber es braucht immer auf der anderen Seite auch Richter, die dann ihre Schlüsse draus ziehen. Jetzt liegt das Verfahren beim OLG im Moment. Du sagtest es bereits, wir warten auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart. Ähm, und wir sind uns nach wie vor sicher auf Seiten des Verteidigerteams dass Michael Ballweg äh, nichts äh, nachzuweisen und, äh, und zwar nicht nichts nachzuweisen ist, weil er sich geschickt verhalten hat, sondern weil er sich korrekt verhalten hat, um das ganz deutlich zu sagen und ähm, diese Sicherheit die bringt uns dazu, dass wir sagen, jetzt müsste eigentlich das Oberlandesgericht mit der Sorgfalt, die wir auch bei einem Bundesgerichtshof beispielsweise, wir beide erlebt haben in diesem anderen Verfahren, das ich eben erwähnt habe, jetzt mal sehr sorgfältig, auch formalrechtlich die Fehlerhaftigkeit beispielsweise des aktuellen Haftbefehls oder die ähm, Fehlerhaftigkeit der, ähm, äh, des Termins in Stuttgart bei dem Amtsrichter im November, 29. November war das, glaube ich, ähm, feststellen und dann daraus Schlüsse ziehen, nämlich Michael Ballweg unverzüglich aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Und dann kann man ja immer noch in Ruhe entscheiden, ähm, ob es dann zu einer Anklage kommt ähm, oder nicht. Ähm, aber die Frage, die sich mir eben stellt, wann wird ein sorgfältig arbeitendes Gericht wie das Oberlandesgericht, von dem ich das erwarten muss, jetzt endlich Schlüsse ziehen?
1: Ja, ich muss, ich muss dazu sagen, ich muss vielleicht noch eine Kleinigkeit ausholen. Ich, ich habe in diesem Jahr tatsächlich gemerkt, dass im, im strafrechtlichen äh, oder dass die, die Strafrechtssenate der, der Oberlandesgerichte durchaus ihren Job gemacht haben, äh, sodass ich da ein klein wenig Hoffnung habe. Äh, je höher es geht, desto. Ähm, Mehr zieht eben wieder das rein Juristische in, in, die, in die Entscheidungen äh, mit ein. Ähm, das sehe ich beim Oberlandesgericht leider etwas anders. Ich habe also schon, schon öfter mal geäußert, dass ich glaube, dass zum Beispiel jetzt äh, die, wäre die Sache hier bei, Beispiel, im Oberlandesgericht äh, Düsseldorf verhandelt worden oder wäre sie hier anhängig, äh, wäre Herr Ballweg schon längst frei. Ähm, aber
0: meine, Beim OLG Stuttgart siehst du das anders.
1: Genau, ich sehe das da etwas anders, ähm, weil, ich, weil ich eben auch alles kenne. Zu dem Amtsrichter muss man sagen, ist es ja so, dass äh, dieses Verfahren sehr, sehr umfangreich ist und zig Dutzende von äh, Aktenordnern beinhaltet. Ähm, die man ja erstmal ähm, auf die Pfanne kriegen muss. Also wie wir so schön sagen, äh, man muss eben Sachkenntnis haben. Und ich äh, kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Sachkenntnis, also heißt, was ist da eigentlich passiert? Woraus zieht man die und die juristischen Schlüsse? Äh, dass diese Sachkenntnis möglicherweise mangels Zeit, mangels äh, Vertiefung in, in diese Achse bei dem Richter nicht vorliegen. Und wenn das der Fall ist, haben wir Anwälte, die sich natürlich mit, oder, oder gerade die Anwälte, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit diesem Fall, natürlich einen erheblichen Vorteil. Und können so dann auch im Rahmen einer mündlichen Haftprüfung bzw. Haftverkündung hier äh, durch diese Sachkenntnis äh, ja, äh, Vorteil dadurch erlangen, indem sie dem Richter äh, einfach ein Wissen voraus haben. Und das treibt möglicherweise dann einen Amtsrichter in die Enge, weil er davon am Ende keine Ahnung hat, was dann eben die Verteidiger da tun. Ähm, und äh, das könnte ich mir vorstellen, dass das hier auch eine Rolle spielt, aber ich kann nicht in die, in die Köpfe und auch nicht in die Herzen äh, von Amtsrichtern schauen, ähm, wenn sich ein, ein Amtsrichter so verhält wie da, äh, muss ich sagen, äh, das ist schon sehr respektlos, sowohl gegenüber dem Beschuldigten, der da auch gefesselt saß, ja, das muss man dabei sagen, ähm, ohne entsprechenden Beschluss und ähm, der äh, und, und seine Anwälte, hier auf einfachste beziehungsweise auf juristische Fragen, auf juristische Argumentationen keinerlei Antworten kriegen, dann ist das schon sehr respektlos. Aber nochmal, ich glaube, das hat auch was mit Unsicherheit zu tun. Ähm, das darf eigentlich nicht passieren. Man muss immer Augenhöhe verhandeln und das habe ich, mache ich in all meinen Verfahren, äh, wo ich dann komme ich schon mal zu dem Punkt und sage, Sie auf, Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender, ähm, wir befinden uns hier beide auf, was, was das Rechtliche angeht, als Volljuristen auf einer Stufe. Wir sind beide Teil der Rechtspflege. Äh, und lassen Sie uns bitte auf Augenhöhe auch so äh, miteinander umgehen. Ja? Und ich erreiche damit tatsächlich äh, dann hin und wieder auch ähm, die Gerichte. Äh, denn ähm, das ist ja äh, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die ich aber in den letzten Jahren und insbesondere hier bei dem. Fall Ballweg tatsächlich nicht so wahrgenommen habe, dass, ja. dass, dass man sich da auf Augenhöhe respektvoll gegenübertritt tritt und argument, juristische Argumentationen ähm, in den Vordergrund stellt und äh, dann eben auch gewisse Fragen beantwortet. Also Die, ganz schlimm, ganz schlimm muss ich sagen und deswegen meine Person des Jahres Michael Ballweg, der das aushält, der das aushalten muss, unglaublich. Die
0: Emotionen spielen eine große Rolle, auch bei äh, denjenigen, die Michael Ballweg äh, über die Jahre hinweg äh, stets unterstützt haben. Und ich weiß, dass viele Fragen ähm, aufgeworfen worden sind und weiter aufgeworfen werden, auch über die Arbeit des Anwaltsteams. Ähm, wir versuchen immer, ähm, zeitnah zu berichten. Michael Ballweg ist für mich aber eben auch deshalb eine Person und die Person des Jahres 2022, weil ähm, er in seiner Person symbolisiert, verkörpert diese ungerechte Behandlung und ähm, diese Politisierung der Justiz, die wir Anwälte ja schon längere Zeit wahrnehmen. Ähm, das ist jetzt in einem solchen Verfahren, du hast es eingangs angesprochen, wo es nur in Anführungszeichen um äh, finanzielle Dinge geht und jetzt nicht etwa um eine Körperverletzung oder sonst irgendetwas, wo ja vielleicht noch, oder Schlimmeres, wo ja vielleicht eben eine Untersuchungshaft zur Ermittlung noch angezeigt sein könnte. Es geht um finanzielle Dinge. Noch dazu in der Situation, wo niemand zu Schaden gekommen ist und es wird so rigide vorgegangen und jemand wird über ein halbes Jahr nun schon seiner Freiheit beraubt. Das zeigt aus meiner Sicht sehr deutlich, wie politisch ähm, ein Teil der Justiz geworden ist. Und offensichtlich fühlen sich hier ja, manche verpflichtet, ähm, jemandem, der es geschafft hat, äh, ähm, ähm, über eine Million Menschen nach Berlin auf die Straße zu bringen, äh, es jetzt mal richtig heimzuzahlen. Michael Ballweg hält das aus. Er ist sich dieser Situation bewusst. Die Schritte des Anwaltsteams finden in enger Abstimmung mit ihm statt. Ich möchte allen einfach, die uns zuhören und die ähm, mit dem Herzen bei ihm sind, nochmal sagen, dass viele Menschen viel dafür tun, dass er möglichst schnell ähm, aus dieser unwürdigen Untersuchungshaft herauskommt. Ähm, und ähm, wir sind also da sehr eng in der Abstimmung mit ihm. Und das ist ihm auch wichtig, ähm, dass er am Schluss die Entscheidungen trifft, er ist der Betroffene und dass er das mit, einem solchen, äh, mit einer solchen Standhaftigkeit, mit einem solchen Mut ähm, hinnimmt und durchsteht, das verdient allen Respekt.
1: Ich kann, sehe ich genauso, also ähm, ich kann hier nur an dieser Stelle noch, weil ich nicht ins Detail gehen darf, ja, äh, kann ich nur hier sagen, dass... Ähm, neben Ballweg, aber Ballweg ist eben äh, der prominenteste Fall, aber ich habe eben auch andere Fälle. Ähm, es findet seit zwei Jahren tatsächlich in, in sehr großem Umfang, äh, findet hier ein Angriff auf die äh, Grundfeste des äh, Strafrechts statt, auf, 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 äh, auf die, die Rechtsstaatlichkeit hier. Und ich kann wirklich tatsächlich jedem auch, möge auch kritisch gegenüber Herrn Ballweg stehen, äh, Journalisten, äh, Relativ einfach erklären, äh, was hier passiert und ähm, äh, ja, äh, wieso hier dieses Verfahren nicht dem äh, Grundsatz eines fairen Verfahrens äh, entspricht. Also, das ist relativ leicht zu erklären ähm, und da möge sich jeder äh, ja. Journalist oder, oder Interessierte mal äh, hinterfragen und sagen, wollen wir sowas für die Zukunft? Auch in anderen Fällen, das könnten auch mal irgendwann ähm, Menschen äh, in, in Urhaft sitzen, die eben möglicherweise äh, dann die sogenannte richtige Meinung vertreten haben und denen kann das genauso passieren. Ja? Also dann, wir halten hier tatsächlich ähm, die Rechtsstaatlichkeit hoch und das nur darum geht es uns. Und ähm, diese Verfahrensfehler ähm, und diese ja, zum Teil willkürliche Beurteilung des Verhaltens von Herrn Ballweg, die ist eine Gefahr für unsere Rechtsstaatlichkeit. Und es geht nicht um mehr, es geht auch nicht um weniger. Also das hochzuhalten.
0: Unser juristischer Neujahrsplausch mit Christ und Sattelmeier geht in eine zweite Runde. Dies war der erste Teil. Vielen Dank bis hierhin und Dirk, ja. bis demnächst.
1: Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Gleich.